0: Wenn ich als Chef ständig im Ärger unterwegs bin, dann mache ich meine Mitarbeiter dumm.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du, ich und wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns an, was geht, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich genau das verhindern würden und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast spreche ich auch immer wieder mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, genauer hinzuschauen oder genauer hinzuhören. Heute spreche ich mit Stefanie Ernst und Christina Linke, die die Gründer von Brainbox sind und die sich mit emotionaler Intelligenz beziehungsweise emotionaler Kompetenz beschäftigen. Wir haben dieses Gespräch im wunderbaren Garten der Brainbox Academy in Hamburg aufgenommen und der Ton von meinem Mikro ist nicht so super klasse. Du wirst das an der einen oder anderen Stelle hören, und ich sage, weil mir persönlich das immer sehr wichtig ist, sorry an dieser Stelle. Aber das Interview ist super klasse und du wirst es genießen mit den beiden. Wir haben zu dritt riesen viel Spaß gehabt. Bevor ich jetzt weiter viel sabbel, sage ich, Christine und Stefanie, stellt euch doch den Zuhörenden Einmal ganz kurz selbst vor.
0: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen erstmal bei uns im Garten, im Garten von der Brainbox Academy, die es seit Januar gibt. Wir haben endlich ein Zuhause gefunden mit unserer Firma, worüber wir ganz happy sind, auch wenn wir Corona-bedingt relativ kurz nach der Eröffnung die Pforten zunächst wieder schließen mussten. Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ich bin Stefanie Ernst und bin der eine Teil von Brainbox und der andere Teil ist
2: Christina Linke. Genau, Ja, moin. Hallo Jan. Ich sage auch herzlich willkommen in unseren Räumlichkeiten beziehungsweise in unserem wunderbaren kleinen Garten hier in der Brainbox Academy. Genau, ich bin Christina und bin die zweite im Bunde von, von Brainbox. Und Stefanie hat das ja schon kurz gesagt. Wir sind seit Januar hier in unseren eigenen Räumlichkeiten Normalerweise sind wir ähm, bei einem Unternehmen gebucht, ähm, wo wir dann in deren Räumlichkeiten arbeiten. Oder aber wir mieten uns Räumlichkeiten an. Aber seit Januar haben wir unsere eigenen Räume hier. Und da sind wir ganz happy drüber.
1: Cool. Auf jeden Fall ist es traumhaft schön hier. Wir müssen nachher noch ein Bild machen, damit, sich das, damit alle sich davon ein Bild machen können. Jetzt ist ja immer meine Einstiegsfrage. Fearless Culture. Also eine Kultur, ein... Rahmen, ein Raum, ein Klima ohne Furcht. Habt ihr dazu eine Fantasie oder habt ihr das vielleicht sogar selbst schon mal erlebt, wie so etwas aussehen könnte?
0: Ehrlich gesagt, der Gedanke, der mir sofort dazu kommt, und ich weiß gar nicht genau, ob du das lieben wirst, Jan, ähm, wir sagen immer als einen der ersten Sätze, ähm, es gibt keine positiven und negativen Emotionen. Und wenn wir sagen, wir wollen vier less haben, also keine Angst, ähm, dann sträuben sich mir äh, sofort ein bisschen die Nackenhaare, weil wie alle anderen Emotionen auch, ähm, hat auch Angst natürlich einen Sinn für uns. Und, ähm, der, der Sinn äh, von Angst, ähm, also was will Angst für uns Gutes tun? Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile äh, common knowledge. Ähm, Angst will dafür sorgen, dass wir in Sicherheit sind. So Und wenn wir sagen, auch Angst ist eine doofe Emotion, äh, pff, die, die ignorieren wir mal, ähm, dann begeben wir uns natürlich auch permanent in, in Gefahr. Und... Ähm, Deswegen, äh, ja, wie soll ich denn das am besten mal formulieren? Angst in der Funktion ist gut für uns. Nur in der Dysfunktion, ähm, da richtet sie Schrott an. Und wenn wir, mh, sag ich mal, zur Arbeit gehen und, 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 und Angst mitnehmen, obwohl gar keine Gefahr äh, de facto droht bei der Arbeit, also sprich nicht wirklich der Säbelzahntiger ähm, um die Ecke lauert, dann ist das natürlich wahnsinnig ungünstig fürs Arbeitsklima. Aber grundsätzlich sollte die Emotion bei uns sein, damit im entscheidenden Falle sie sozusagen dienlich für uns sein könnte. So, jetzt habe ich aber einen großen Bogen gemacht. Um auf deine Frage zurückzukommen, haben wir das schon mal erlebt? Ehrlich gesagt eher selten. Gerade im Arbeitskontext stellen wir immer wieder fest, dass unheimlich viel Angst unterwegs ist.
1: Also Angst in ihrer Dysfunktion. Angst
0: in ihrer Dysfunktion, genau. Weil was macht Angst? Ähm, Angst lähmt uns oder kann uns lähmen. Ja, und tatsächlich, wenn wir in einer Situation sind, wo wir übermäßig Angst haben, vielleicht äh, vor unserem Chef, dann werden wir geradezu dumm in der Situation. Weil das Denkhirn fährt dann seine Tätigkeit runter und wir sind nur noch von der Emotion gesteuert. Die Angst sitzt sozusagen auf dem Regiestuhl und wir können gar nicht mehr denken.
1: Okay, da will ich kurz mal einhaken. Du so. sagst, Angst macht dumm. Mhm. Mhm. Und bevor wir, bevor wir den Punkt vertiefen, unterscheidest du zwischen Furcht und Angst oder ist letztlich das Gefühl, weil wir... Ihr kennt euch mit den, den Gefühlen, mit den Emotionen besonders gut aus. Ist das Gefühl von Furcht und Angst letztlich das Gleiche?
0: Äh, letztlich ist es die gleiche äh, Emotionsfamilie. Ähm, Angst ist äh, der Überbegriff. Und es gibt verschiedene Abstufungen. Weißt du, wenn wir jetzt in ein paar Tagen ein Seminar zu dem Thema machen, dann lassen wir die Teilnehmer auch immer Emotionsfamilien finden. Also verschiedene Gefühlsbegriffe für eine Emotion. Sei es jetzt Trauer, sei es Angst, sei es Ärger. Und bei Angst, um da einfach nur mal ein paar Abstufungen zu nennen, Panik ist sozusagen die höchste Stufe der Angst. Und etwas wie Sorge ist vielleicht eher niedriger äh, anzusiedeln. Und deswegen, Furcht gehört da auch irgendwie so in diese Abstufung mit hinein. Ich persönlich, und das ist ganz individuell, da gibt es ja nicht richtig oder falsch, äh, für mich ist Furcht eine, eine mildere Form von Angst. Und es hat für mich auch fast so ein bisschen was Altertümliches Furcht ist eigentlich kaum noch in unserem Sprachgebrauch. Das ist so ein bisschen wie Märchensprache. Und sie fürchteten sich gar sehr.
1: Mhm. Naja, im, im Englischen ist es eigentlich andersrum. Die ja. meisten, vielleicht nicht Natives, sprechen eigentlich immer von vier, mhm. wobei vier Furcht ist. Ja. Und Anxiousy ist die Angst. Ja, genau. Ähm, und äh, wird ganz anders benutzt. Ja. Also ähm, ich kennen die den die die Definition, dass Furcht etwas sehr Konkretes ist. Mhm. Also Furcht vom Chef, vor der Präsentation, vor ja. um, keine Ahnung. Theoretisch auch Furcht vom Fliegen oder Furcht vor der Höhe ja. und das Angst so eher das diffuse ist. Angst vor der Dunkelheit, Angst vorm Alleinsein, Angst vom Scheitern. Aber ja. also, nicht konkret auf eines.
0: Okay, das ist für mich äh, total neu. Das habe ich so noch nie gehört. Du schon
2: mal, Christina? Ähm, nee, also ich habe auch gerade überlegt, ähm, weil du äh, zum Beispiel Flug, das mit dem Fliegen ähm, gesagt hast. Wir haben, Stefanie und ich, wir sind ja auch ähm, Einzelcoaches, also arbeiten mit äh, Einzelklienten und äh, Flugangst äh, ist, ein, ist ein häufiges Thema und die Leute zu uns kommen und da geht es wirklich da ist es dann Angst und fast schon Panik. Also Furcht ist, ich glaube, jeder hat, wenn er so ein, die, die Gangway hochgeht, denkt er so, oh mein Gott, da ist so ein Flieger... Ähm und es besteht nur aus Metall und der soll gleich in die Luft gehen. Ich glaube, da hat jeder immer so ein bisschen Furcht. Und wahrscheinlich ist es eher Respekt, dass das Ding wirklich da oben bleibt. Aber die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben wirklich Angst und Panik. Also die kriegen Schweißausbrüche und die schaffen es wirklich fast nicht zu fliegen. Also ich weiß es nicht, so gut bin ich nicht im Englischen, um das jetzt auseinanderzuhalten, so wie ihr das miteinander diskutiert. Aber wie Stefanie das schon gesagt hat, also es die, die Angst ist der Oberbegriff und dafür gibt es ganz viele ähm, einzelne äh, Abstufungen, die jeder für sich selber äh, unterschiedlich bewertet.
0: Genau, darf ich da nochmal einsetzen? Aber bitte. <lacht> okay, äh, ähm, das ist eben ganz wichtig, äh, da auf eine saubere sprachliche Differenzierung zu achten und wir stellen eigentlich immer mehr fest, dass den Menschen Worte fehlen für ihre Emotionen. Mhm. Weißt du, die haben irgendwie so, oh, es geht mir gut oder es geht mir schlecht. Ähm, aber man muss die da sehr viel sogenannte Psychoedukation äh, betreiben und den echten Werding an die Hand geben für Emotionen. Und wenn wir jetzt in der Angstfamilie bleiben, ähm, das ist mir durchaus schon passiert, dass Leute sagen, nö, Angst habe ich nicht davor, es macht mir halt Sorge. Ja, excuse me, das ist Angst.
2: <lacht> ja. naja,
1: es werden ja gerne, also ich meine, dieses, ich, ich habe das übrigens mal irgendwo ha, gelesen, aber ich könnte jetzt nicht mal äh, herausfinden, wo, dass es tausende von gefühlsbeschreibenden Wörtern gibt und dass wir einen Bruchteil davon, also so im einstelligen Prozentbereich davon benutzen, weil ganz viel irgendwie wegfällt, weil unsere Sprache halt, also unser Wortschatz, ne, man muss nur irgendwie so die alten äh, Herren und Damen lesen der Literatur, dann weiß man, wie reich auch die deutsche Sprache ist und wir meinen halt, alles geht, geht so irgendwie mit mit vier Begriffen, cool und weiß ich nicht oder uncool und damit ist eigentlich alles gesagt. Stimmt, und macht ihr das? Also was, was passiert, wenn ihr den Leuten sagt, sucht mal eine Wortfamilie, gehen den Lampen auf oder...
0: Total. Also die haben richtig Lust äh, darauf und sind hinterher immer ganz geflasht, äh, wie viele äh, verschiedene Arten von Beschreibungen es doch für eine Emotion gibt. Wir verteilen dann auch immer etwas, was das Gefühlsrad heißt, ähm, äh, wo tatsächlich die Basis, äh, Entschuldigung, die Primäremotionen äh, drauf sind äh, in ihren verschiedenen Abstufungen, damit die Leute... Äh, nicht zu Hause sitzen und sagen, oh, jetzt fallen mir doch wieder nur noch die vier Dinger ein. Weil es ist tatsächlich so, das ist für uns selber auch wichtig, ein Vokabular zur Verfügung zu haben, um, um zu beschreiben, wie geht es mir selber eigentlich gerade, dass man da mehr äh, parat hat als ja, gut oder schlecht. Ja, dass man wirklich sagen kann, ähm, oh, bin ich gerade eher auf Rückzug und, und das ist eher geht in Richtung Trauer oder bin ich auf Krawall gebürstet und das geht eher in Richtung Ärger und ja und dafür Wörter zu haben, weil auch dazu gibt es äh, viele Studien dieses Putting Feelings into Words, dass das schon der erste Schritt in es geht mir wieder besser. Ist.
1: Wie kommen wir, kommen wir mal zum Thema, ihr beschäftigt euch mit emotionaler Führung, also emotional Leadership. Ähm, jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen, Sekunde, das sind aber zwei Sachen, die nicht so ganz zusammengehen. Das ist ja wie, wie äh, Feuer und Wasser, weil was haben denn eigentlich Emotionen am Arbeitsplatz zu suchen? Wir sind doch da, um rational Entscheidungen zu treffen. Wir wollen hier Transparent haben ähm, und wir wollen hier keine Emotionsduselei und irgendwelche ähm, Bauchentscheidungen gefällt haben. Oder? Mhm.
0: Genau, <lacht> genau, Punkt. <lacht> nee, weißt du, das ist das Coole. Ehrlich gesagt spielt da auch äh, der Lauf der Zeit uns in die Hände. Ähm, vor ein paar Jahren sah die Welt noch ganz anders aus. Mittlerweile haben wir festgestellt, es ist schon mal per se so, dass Emotionen salonfähig sind, auch im Business-Kontext. Als wir eingestiegen sind vor ein paar Jahren, war das noch viel mehr so, wie du es gerade beschrieben hast, das mag sein, dass das in vielen Unternehmen auch immer noch so ist. Aber es gibt durchaus auch Branchen, äh, wo da Offenheit besteht, was das angeht. Und tatsächlich betreiben wir immer am Anfang diese Psychoedukation. Und wir, einer unserer Standardsätze ist, ohne Emotionen geht es nicht. Wir sind menschliche Wesen. Wir sind keine Roboter. Und was passiert da oben bei uns im, im Gehirn? Da entstehen Emotionen und Emotionen sind schneller als der Verstand. Und im Zweifelsfall schlägt eine Emotion ähm, unser Denkhirn K.O., mhm. wenn sie dysfunktional ist. Aber würde
1: ich nicht sagen, dass ähm, Hochleistung oder hohe Leistung, nehmen wir mal als Beispiel aus dem Sport ein Formel-1-Fahrer oder ähm, irgendetwas, wo ich wirklich fokussiert und konzentriert Leistung erbringen will. Das kann ja auch ein, das kann ja auch ein Softwareentwickler sein. Da stören Emotionen doch.
0: Weißt du was? Wir können die Emotionen nun mal nicht wegmachen, weil die sind mit uns. Das ist, als ob wir sagen, na Entschuldigung, das schlagende Herz stört doch. Das ist nun mal da. Und das brauchen wir zum Überleben. Entscheidend ist einfach nur, dass wir sie dienlich für uns nutzen können.
1: Das heißt, ihr sagt, Emotionen ist quasi wie Luft oder Herzschlag. Du kannst, zwar, du kannst zwar denken, es wäre schöner ohne sie und du könntest dich dann kontrollierter und mehr dem Ratio hingeben. Vergiss es aber, Schatz, sie sind sowieso da.
2: Also man darf einfach nicht vergessen, ähm, Emotionen begleiten uns 24 Stunden am Tag. Auch wenn wir schlafen, nehmen wir ja Dinge wahr im Schlaf. Wir hören ähm, Geräusche, wir nehmen Gerüche wahr. Emotionen sind 24 Stunden um uns und machen etwas mit uns. Und Stefanie hat das eben schon ganz kurz erwähnt. Ähm, Emotionen sind schneller als der Verstand. Das heißt, das, was bei uns im Gehirn passiert, wenn wir einen Sinneseindruck haben, ist, äh, dass unser limbisches System anspringt. Und da gibt es etwas, das wir Amygdala nennen. Das ist unser, sind unser Alarmglöckchen. Und die bewerten sofort, ist das, was wir da wahrnehmen von außen, ist das Gefahr oder ist das aber okay? Ist das gut? Und das wird bewertet und das entsteht im 500 Millisekunden Bereich. Und in den 500 Millisekunden ist unser Denkhirn, unser präfrontaler Kortex ausgeschaltet. Stefanie hat das am Anfang gesagt: das ging um den Säbelzahntiger. Du musst dir vorstellen, unsere Vorfahren haben irgendwo im Busch einen Säbelzahntiger, sind am Säbelzahntiger begegnet. Und dann äh, haben die nicht darüber nachdenken können: okay, gehe ich jetzt links rum oder gehe ich rechts rum oder. Was mache ich rückwärts und nehme ich mein Pilzkörbchen noch mit? Nein, die sind sofort Flucht oder Erstarrung. Und das ist das, was das limbische System macht. Das entscheidet, okay, flüchten oder stehen bleiben. Und in dem Moment ist, das, ist der präfrontale Kortex ausgeschaltet und er schaltet sich erst in dem Moment wieder ein, wenn die Emotion bewertet wurde, nämlich Gefahr oder eben nicht Gefahr. Und dann fangen wir erst wieder mit dem Denken an.
1: Das heißt, das ist komplett ausgeschaltet?
2: Ja, ja es ist
1: spannend, ja, oder? Ja, total. Mhm, mh.
0: Deswegen, äh, jeder Schreck, den du erlebst, ähm, äh, ist 500 Millisekunden schneller in dir, als dass du es kapierst. Ja, äh, Geh einfach mal äh, gedanklich in so eine Situation, du kommst um die Ecke und dein kleiner Neffe steht da und macht Buh und da hast du erstmal dieses, okay. dieses Bevor du schnallst, ach Gott, das ist ja nur der kleine Idiot, der mir einen Schreck einjagen wollte.
2: <lacht> okay, ja. Und das ist einfach ganz äh, wichtig zu wissen, um, um Emotionen zu verstehen und eben auch dieses, wenn wir in, im Business-Context unterwegs sind, dann sagen wir als allererstes, wisst ihr was, ihr lasst eure Emotionen nicht draußen am Türhaken hängen und geht hier rein und sagt, du hast es vorhin auch so schön gesagt, wir betrachten das jetzt hier alles mal rational, nee, auch wenn wir da sitzen mit unserem Chef zusammen und die Kollegen am Tisch sitzen sehen, haben wir Emotionen. Wir, wir spüren, ähm, was auf am ähm, gegenüberliegenden Tisch passiert. Wir sehen die Mimik unseres Chefs. Das macht ja was mit uns. Das sind ja Eindrücke, die wir wahrnehmen. Und das können wir nicht abschalten.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen?
2: Ja.
0: <lacht> also äh, äh, zum einen mag ich da noch mal äh, kurz einen oben drauf setzen, weil mir das wirklich wichtig ist, das ganz, ganz deutlich zu machen. Weißt du, dieses limbische System, das ist das Emotionszentrum in unserem Gehirn und das ist da. Das können wir nicht ausschalten über, haha, nun will ich aber mal rational sein. Funktioniert nicht. Ja, also das einfach unser... Also der Spruch
1: von Vater, nun sei mal vernünftig.
0: Forget it. Okay. Ja, genau also was uns gelingt über über eine äh, bestimmte Art und Weise des Umgangs mit uns selbst und unseren Emotionen äh, ist in balance zu sein ja und dafür äh, bedarf es aber auch äh, eines bestimmten trainings und auf sich selber schauen äh, damit man ja eben nicht überemotional in bestimmten situationen ist so und was war jetzt mal noch die der andere frage der
1: unterschied zwischen emotionen <lacht> und gefühlen
0: ja Genau. Also, weißt du, Emotionen sind für uns ganz klar, die Emotionen, haha, <lacht> also äh, etwas äh, wie Angst, wie Freude, wie Scham, äh, wie Trauer, wie Ärger, äh, Überraschung und Gefühle, äh, ist, wie nimmst du es in deinem Körper wahr? Wie spürst du das? Weil denk mal drüber nach, wenn, ich weiß nicht, bist du jemand, ähm, der leicht auch mal ärgerlich wird?
1: Ich? Ja? <lacht> Es <lacht> kommt drauf an, wo du fragst.
0: <lacht> ich frage dich.
1: Doch, ich würde zugeben, ja. ja. Ja,
0: und wenn du dir das jetzt mal gedanklich reinholst, eine Situation, wo du vielleicht in der Vergangenheit mal ärgerlich geworden bist, äh, horch mal in dich rein, wo, wo hast du diesen Ärger am meisten gespürt? Ist das, ist das im Bauch, ist das in den Händen, ist das im Kopf? Kannst du das benennen? Ich sehe Angst in deinem Gesicht.
1: <lacht> <lacht> das habe ich übrigens, liebe Zuhörenden, ich habe das nicht gewusst, dass ich hier jetzt als Versuchskandilchen herhalte. Ähm, ich hoffe, ihr amüsiert <lacht> euch beide mit Christine und Stefanie. Ähm, ja, Angst, ich würde sagen, ich spüre das ähm, im oberen Teil der Brust.
0: Ja, siehst du, und das ist das Gefühl, was damit einhergeht. Ah, okay. Im, Im allgemeinen äh, Sprachgebrauch werden ja Emotionen und Gefühle äh, so vom, vermuschelt und, genau. und vermischt. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, in unserem Kontext ist uns eben auch das ganz wichtig, das in Emotionen und Gefühle zu unterteilen.
1: Okay, kommen wir zurück zu Emotionen in der Führung oder im Business. Jetzt weiß ich das, verdammte Axt, die sind doch alle da. Ähm die Geister, die ich rief oder sowas, oder mit denen ich geboren wurde. Und was kann ich daran, kann ich daran was ändern? Also, wahrscheinlich ist das ja auch irgendwie so ein Setting, dass es ist nun mal so, wie es ist. Also, ich habe vor ähm, einiger Zeit mit einer ähm, Organisationspsychologin auch einen, einen Podcast gemacht. Ihr könnt den nachhören. Das ist der von Selma Fehrmann. Da geht es um positive Psychologie. Und sie hat uns berichtet, dass dein Glücksempfinden, nicht dein Glück, sondern dein Glücksempfinden zu 50% quasi ererbt ist, 10% sind die Rahmenbedingungen und 40% ist das, wie du damit umgehst, was das Leben dir schenkt. Darfst du in so einem wunderbaren Garten sitzen oder müssten wir jetzt in einem ziemlich dunklen, halligen Raum sitzen, würde nur 10% davon ausmachen, wie glücklich wir mit der Situation sind. Ist mein, ist der Emotionscocktail oder wahrscheinlich ist es ja eher so die Emotionsregler sind die auch vorbestimmt also habe ich die auch irgendwie geerbt kann ich da kann ich sagen ich möchte ein weniger ängstlicher mehr freudvoller weniger ähm, schamempfindender Mensch sein oder ist das etwas was in mir ist und das ist bei jedem gleich oder bei jedem ähnlich äh, nein bei jedem individuell
2: also das ist, ähm, denke ich, eine Sache, wie, wie wir damit umgehen. Wir haben ja alle eine Familiengeschichte oder gehen alle mit ähm, einer Geschichte durchs Leben, haben alle Erfahrungen gemacht und ähm, diese Erfahrungen, die Emotionen in uns auslösen, sind mal stärker und mal schwächer, also die Erfahrungen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns dem stellen sollten. Also sprich mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, die vielleicht für den einen oder anderen nicht so schön waren, dass wir uns einfach trauen, uns dem zu stellen und uns diesen Emotionen zu stellen. Dann kann man damit leichter umgehen. Weißt du?
0: Weißt du, Jan, um das zu ergänzen. Und ich will da jetzt gar nicht so wahnsinnig tief in Entwicklungspsychologie eintauchen. Aber wir kommen alle auf die Welt und sind zunächst reine Resonanzwesen. Ich glaube sogar in den ersten zwei Lebensjahren besteht unser unser Ich nur aus dem, was um uns herum. Ist, ja, also wir sind gar nicht ich abgegrenzt, sondern ich bin meine Mama und mein Papa und meine Oma, wer auch immer da um uns herum ist. Und daraus entwickelt sich natürlich, bin ich eher in Ängsten zu Hause, wenn meine Mama eine ganz ängstliche Frau ist oder bin ich eher ein fröhlicher Draufgänger? Ja, weil genau, das ist sozusagen das, das Gehirnfutter, was wir da am Anfang mitbekommen aber was Christina eben gerade gesagt hat, ähm, egal was wir am Anfang mitbekommen haben, äh, es ist jederzeit die Möglichkeit auf Veränderung und das ist wirklich die coole Nachricht, weil in dem Moment, wenn du dir äh, bewusst darüber bist, erstens mal so, was, was bin ich denn so für ein Menschentypus und welche Emotionen begleiten mich denn häufig ähm, äh, da gibt es Mittel und Wege, sag ich jetzt einfach mal so platt, äh, äh, wie du dich in eine andere Richtung entwickeln kannst. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, mein Gott, äh, immer reagiere ich so wahnsinnig doll mit, mit Ärger, wenn es eng wird bei mir, das möchte ich aber gar nicht. Äh, äh, dann können wir den Menschen da Tools an die Hand geben, wie sie sich selber dauerhaft runterfahren können. Und auch da, Ärger ist ja nicht per se eine blöde Emotion, nur wenn es in der Dysfunktion ist, dann sorgt Ärger für Zerstörung, weil dann fangen wir an rumzuschreien und überärgerlich zu sein. Genau. Nicht? Grundsätzlich sorgt Ärger äh, für, für
2: Selbstbestimmung, für Zielerreichung.
1: Okay, also Ärger quasi in seiner Funktion genau. als Motor. Genau. Okay. Genau. Du hattest noch einen Punkt? Und
2: das mag ich gerne ergänzen. Und das ist, das, wenn dieses Beispiel, was du genannt hast, dass wenn jemand jetzt immer mit, mit Ärger überreagiert, dann hat auch das ja eine Geschichte. Das hat ja einen Grund, warum Mensch so reagiert, immer ärgerlich oder immer so ängstlich ist. Das hat eine Geschichte. Und sich das einfach mit da, das meinte ich mit Mut, einfach da mal den Mut zu haben, hinzugucken. Warum bin ich denn eigentlich in den Situationen immer so ärgerlich? Was was ist der Auslöser äh, dessen? Das, das ist glaube ich äh, wichtig. Oder beziehungsweise Ist die gute Nachricht, dass das jeder kann. Es braucht nur ein bisschen Mut.
0: Ja, also um nochmal auf den Business-Kontext zurückzukommen. Ich habe nämlich total Angst, dass wir äh, zu doll irgendwie in, in so eine Coaching-Richtung abdriften. Ähm, Im Führungskontext ist das wichtig, dass, dass die Führungskräfte zunächst um all dieses begreifen, was wir hier gerade erzählt haben. Und weißt du, wenn die verstehen, wow, wenn ich als Chef ständig im Ärger unterwegs bin dann mache ich meine Mitarbeiter dumm, in Anführungszeichen. Weil die sind dann dauerhaft in Angst vor mir und können gar nicht mehr das liefern, was ich gerne liefern möchte. Und dann damit äh, ist dann auch unser Erfolg irgendwie nicht mehr äh, so groß. Und das ist sozusagen der Schnips, der die Führungskräfte dazu bringt, zu sagen, okay, dann würde das ja mal Sinn machen, an mir selbst ein bisschen zu schrauben,
2: an meinem Verhalten. Und äh, das, was es macht, wenn der Chef immer ärgerlich ist und die ähm, Mitarbeiter die Mitarbeiter mit Angst reagieren, das, was, was dann passieren kann, auf Dauer ist, dass die Mitarbeiter das mit sozialem Lächeln deckeln äh, und es dann zu einer emotionalen Dissonanz kommen, das nennen wir. Also eine, eine Emotion, die ich eigentlich spüre, mit einem Lächeln äh, zu unterdrücken. Und das macht auf Dauer krank. Und meine neuesten Studien zeigen einfach gerade, dass das eine höhere Rate an Burnout äh, verursacht als... Arbeitszeiterhöhung äh, oder einfach längere Arbeiten. Mhm.
1: Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir sehr, sind wir sehr viel bei Ärger oder Wut gewesen einer Führungskraft. Was ist denn jetzt mit ängstlichen Führungskräften? Also, leider Gottes ist es ja so, dass in vielen Fällen ähm, nicht immer derjenige die Führung übernimmt, der die höchsten Führungsqualitäten mitbringt, sondern leider ganz häufig derjenige, der am besten seinen Job gemacht hat, der, der darf dann irgendwann Führungskraft werden und ähm, genau und jetzt kann es natürlich sein, dass es jemand ist, der mit Ärger reagiert, aber du hast glaube ich vorhin auch noch so gesagt äh, Stephanie, dass wir haben äh, Trauer, wir haben Ärger, Angst, Wut, äh, Scham und wir haben natürlich auch die Freude äh, aber da ist ja ein größeres Spektrum, also das eine ist ja ich komme selbst als Führungskraft auf die Idee, ich lasse mich in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen zu sehr oder doch zumindest maßgeblich von meinen Emotionen leiten. Und wahrscheinlich tut das ja jeder, oder? Ja. Du musst ja nicht mal auf die Idee kommen, dass du es tust, sondern jeder lässt sich mhm. von seinen Emotionen leiten. Und das die Aufgabe, die ich jetzt als Führungskraft habe, ist, meine Emotionen vernünftig in den Griff zu kriegen.
0: Was heißt, nee, nicht vernünftig in den Griff zu bekommen, aber darum zu wissen, wenn ich so bin, dann macht das beim Gegenüber so mhm.
1: und was, möchte was, was, ich das. Was, 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 was resultiert dann da? Also was ist, was, wie gehe ich damit um? Also.
2: also ich glaube, wir sollten jetzt ähm, langsam über das Thema Wahrnehmung sprechen, ähm, weil es ist ja das eine... Das selber bei sich wahrzunehmen, ich bin gerade ärgerlich oder ängstlich oder traurig, das ist das eine, das ist ja ganz wichtig, dass ich das selber bei mir spüre. Parallel ist es auch wichtig, es beim anderen wahrzunehmen. Ich glaube, das ist im Führungskontext fast noch wichtiger, ähm, da den Hebel zu haben und zu erkennen, oh Mensch, ich bin jetzt als Führungskraft total ärgerlich. Oder ängstlich? Was macht das denn mit meinen Mitarbeitern? Ich glaube, das ist das ist der, der entscheidende Hebel, der, der wichtig ist, der jetzt in, im, im Führungskontext den, den Kick bringen müsste, äh, zu sagen, ja, was nehme ich bei meinem Gegenüber wahr? Was macht das, wenn ich ah, ärgerlich bin? Um weil, dann
1: ins Gespräch zu kommen. Weil eventuell meine Emotionen ja unterschiedliche Dinge auslösen kann bei meinem Gegenüber, richtig?
2: Also stell dir, stell dir vor, der, der Chef ist, ist einfach ärgerlich und merkt nicht, dass seine äh, Mitarbeiter mit Angst reagieren. Und er macht einfach weiter. Boom, der haut immer dazwischen und wundert sich, warum die Mitarbeiter nicht das leisten, was er sich eigentlich vorstellt. Das hat halt zur Folge, dass er immer ärgerlicher wird. Ähm, so, wenn er aber jetzt wahrnehmender ist, also er merkt, er ist ärgerlich und sieht, oh mein Gott, ich sehe, die haben ja total Angst vor meiner ärgerlichen Reaktion. Und darauf, und darauf jetzt zu reagieren, wahrnehmen, zu regeln und sagen, oh Mann, ich merke gerade die Reaktion, die ich hier an den Tag lege, das, ist nicht, das kommt bei euch nicht so gut an. Oh Mensch, das tut mir leid oder ähm, wie können wir da ins Gespräch kommen. Das, das ist der, der entscheidende Punkt. Das muss Führungskraft äh, ähm, leisten, glaube ich, in Zukunft.
1: Okay, also nicht nur die Selbstreflexion, sondern auch die Wahrnehmung bei den zu führenden Mitarbeitern.
2: Weil, weißt du, das, was wir ganz häufig feststellen im Business-Kontext, ist die, ich will nicht sagen fehlende Kommunikation, die ist schon da, aber sie ist halt einfach, sie geht in eine falsche Richtung. Ähm, das, was es braucht, ist Kommunikation auf, auf, Augen, auf Augenhöhe, also auf... Ähm, dieses wirklich zu sehen, okay. Ich möchte, ich weiß um euer Potenzial als meine Mitarbeiter und ich möchte das Optimale da rausholen. Aber ich bin hier Chef und ich werde auch mal ärgerlich. Aber okay, ähm, wie können wir, ähm, wie können wir da miteinander ins Gespräch kommen, dass, ähm, dass, ihr, dass ihr euer Potenzial abruft? Also, wie,
1: wie nehme ich das jetzt wahr? Also, ist ja ganz, äh, die Idee ist ganz gut. Wie mache ich es jetzt?
2: <lacht> da kommst du einfach
0: mal ins mimik Resonanztraining. training und da lehren wir nämlich, Tatsächlich genau das. Weißt du, Wertschätzung ist ja mittlerweile auch fast ein abgenudelter äh, Begriff ähm, auf, auf der bedürfniswunschliste von Mitarbeitern. Ähm, aber ob abgenudelt oder nicht, ähm, das ist das A und O. Das ist das, was Menschen antreibt, ihr Bestes zu geben, zu erleben, dass sie dafür wertgeschätzt werden. Und das kann nur passieren, indem äh, eine Führungskraft, und das ist nun mal die verdammte Aufgabe der Führungskraft, sonst wäre sie nicht eine Führungskraft, äh, äh, zu sehen, wie geht es den äh, mir Anvertrauten, sage ich jetzt einfach ja. mal äh, so liebevoll, äh, äh, was nehme ich da wahr? Meinetwegen äh, eine Gehaltsverhandlung. Ja, und das Gegenüber, der Chef äh, schlägt was vor und der, der die Person gegenüber sagt, ja, okay, so machen wir das. Und wenn der Chef achtsam ist, dann sieht der im Gesicht, ist da eigentlich jetzt wirklich echte Freude darüber zu sehen ähm, oder zeigt sich vielleicht sogar Trauer. ja Und wenn er das in dem Moment aufgreift und sagt, Mensch, Herr Müller, ich habe den Eindruck, ähm, so ganz glücklich sind Sie damit noch nicht dann entsteht oder kann daraus ein Gespräch entstehen. Wenn er das aber nicht wahrnimmt und sagt, bam, hier sind die 100 Euro mehr und der andere denkt, viel zu wenig äh, und zieht von dann, ohne dass das Gespräch stattgefunden hat, ist die Chance groß, dass der daraufhin äh, sagt, Asta la vista, hier kündige ich.
1: Also du hast eben Mimikresonanz angesprochen, das, da werden wir bestimmt einen äh, Link in die Shownotes machen, wann ihr äh, zu eurer Webseite, da gibt es bestimmt Seminare Ja. Ähm, und da gibt es bestimmt auch eine Einführung zu. Magst du trotzdem ganz kurz für diejenigen, die gerade zuhören, mal erzählen, was Mimikresonanz ist?
0: Ja, im, im Grunde genommen äh, geht es um, um nonverbale Kommunikation, um Körpersprache. Und ähm, der erste äh, Schritt, wenn man ähm, Lust hat, äh, sich damit vertraut zu machen, ähm, geht über die Mimik. Weil die Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. Die Bühne? Die Bühne, ja okay. genau. Ähm, also jede Emotion, die ein Mensch äh, verspürt, zeigt sich auf jeden Fall im Gesicht. Weil die Gesichtsmuskulatur ähm, ist direkt verknüpft mit unserem limbischen System, mit unserem Emotionshirn. Und die 500 Millisekunden, über die wir vorhin gesprochen haben bei einem Schreck zum Beispiel, ja, bevor äh, die Emotion im Denkhirn angekommen ist, die wird sich immer im Gesicht zeigen. Und ähm, wenn du äh, darauf trainiert bist, das wahrzunehmen, ähm, dann kannst du dein Gegenüber gut verstehen. Also bei Mimikresonanz geht es im Grunde darum, äh, den Wahrnehmungsmuskel zu trainieren, den Empathiemuskel.
1: <laughs> hm. Ich frage mich jetzt, du siehst das nicht. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich ziemlich unter Beobachtung stehe. Das,
2: das ist eine der ersten Fragen, die mir immer gestellt bekommen, weil wir erst sehen, dass wir Mimikresonanztrainer sind. Oh mein Gott, kannst du jetzt alles in meinem Gesicht lesen? Kannst du noch flüge Oder so das ist klar der Klassiker. Es, es,
1: es, also ich vermute mal, das ist so und es, es gab mal so eine so eine total. Also ich habe die zumindest gerne gesehen. Ich wüsste den Sender nicht mehr. Lie to me. Ja,
0: genau. Ähm,
1: großartig, großartig. So, so, so ein sehr schräger Vogel, aber sehr sehr cool. Und und es gab davor, es gab immer so dieser, dieser Trailer und dann haben sie, ich glaube, es war immer Verachtung. Und dann haben sie so Beispiele gezeigt, wie man Verachtung im Gesicht lesen kann. Das fand ich schon sehr ähm, anschaulich. Also solltest du das nie gesehen haben, verlinken wir dir auch mal ähm, Lie to Me in den Show Notes. Ähm, aber die Frage ist ja wirklich berechtigt. Siehst du dann wirklich alles? Also wenn du darauf trainiert bist, wenn du das machst, ähm, dann entgehen dir eigentlich, also dann bist du 500 Millisekunden schneller als ich und ich kriege es mal mit, aber du weißt es.
2: Also fangen wir, fangen wir noch mal einen Schritt, äh, fangen wir mal einen Schritt davor an. Hm, ich
1: fühle mich gerade ein bisschen unwohl.
2: <lacht> das musst du nicht. Das musst du nicht. Äh, fangen wir einen Schritt ähm, davor an. Ähm, wir sprechen gerne über Emotionserkennungsfähigkeit. Stefanie hat das vorhin so, so nett erklärt, dass wir am Anfang äh, so sind, dass wir immer in Resonanz mit unserer Mami sind. Also Und, und, und alle Zuhörer, die, die Kinder haben oder sich mit Kindern beschäftigen, werden das wissen, dass was ein Baby macht, ist, guckt Mami an. Und wenn Mami lacht, oh, dann lacht das Baby auch. Und das Baby guckt genau ins Gesicht äh, der Mami. Und die Kinder sind hervorragend, was das angeht, im Gesicht äh, zu erkennen. Und im Laufe unseres Lebens ähm, nimmt diese Emotionserkennungsfähigkeit einfach ab. Ich meine, wir alle haben so ein kleines schwarzes Ding ähm, vor uns liegen, so ein, so ein Smartphone.
1: Mit Gesichtserkennung.
2: <lacht> genau, mit Gesichtserkennung, ja, genau. Ähm, und ähm, neueste Studien zeigen, dass wir, dass die Westeuropäer im Schnitt drei. Drei bis vier Stunden täglich in dieses Gerät schauen im Boah. Durchschnitt. Und wenn wir in das Gerät sch schauen, schauen wir nicht in das Gesicht unseres Gegenübers. Und wenn du dich vielleicht mal erinnerst, äh, wenn du irgendwo im Restaurant sitzt der Klassiker, die Leute schauen alle auf ihr Handy oder ah, da piept es mal ganz kurz, da kommt eine Mail rein, da schauen wir alle drauf, also wir sind wahnsinnig abgelenkt äh, durch diese Geräte, die sind toll, ich möchte meins auch nicht mehr missen, aber es macht halt einfach etwas mit uns, wir schauen weniger in das Gesicht äh, unseres Gegenübers, das heißt die Emotionserkennungsfähigkeit die wir als, als Kind, als, als Baby als Kind hatten, ähm, die nimmt ab und im Moment ist sie bei äh, 60%, Prozent. Das bedeutet überspitzt gesagt, wir interpretieren oder erkennen jeden zweiten Gesichtsausdruck einfach nicht oder interpretieren ihn falsch.
1: Und das war mal besser? Also unsere Großeltern konnten das besser? Ähm, ja, es ist,
2: äh, ja, es ist so, dass ähm, man sagt, dass es mit dem Alter abnimmt, ob jetzt die Großeltern auch besser waren ja, als wir. Aber die Großeltern, genau, Großeltern, genau, die Großeltern haben, äh, genau, genau, also die haben vermutlich, wenn man damals schon Tests gemacht hätte, ähm, hätte man wahrscheinlich herausgefunden, dass sie besser in der Emotionserkennungsfähigkeit sind, als wir es heute sind. Ähm, aber das Erschreckende ist halt einfach, dass wir ähm, wie gesagt, fast jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch, äh, falsch erkennen oder gar nicht erkennen. Und ähm, wenn wir zurück auf die Führungsgeschichte äh, gehen, äh, dann ist es natürlich fatal, wenn ich als Chef nicht erkenne, ist es jetzt Freude bei meinem Mitarbeiter oder ist es Angst? Und ähm, das ist, ähm, ja, da hängt es.
1: Naja, weil gerade im, im, im Geschäfts- oder im Business-Kontext äh, Kon ist es ja so, dass wenn ich mir meiner Emotionen gewahr werde, dass ich dann ja, das war zumindest in der ich, ich, ich zitiere jetzt quasi aus der Serie dass ich dann versuche sozusagen meine Maske wieder aufzusetzen und dass das, was ich dann sende, ja etwas ist, was eventuell mein Gegenüber erkennt nach dem Motto, ja ist alles in Ordnung ähm, hätte sie oder er gucken können, hätte sie gesehen, dass ich eigentlich kurz vorm Platzen bin
0: Genau das, genau das. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja, du darfst ganz kurz. Okay. Sagen. Äh, äh, weißt du, Jan, ganz wichtig bei Mimikresonanz, da steckt auch eine Haltung dahinter. Es geht wirklich gar nicht um Entlarven des Gegenübers, äh, sondern es geht äh, darum, ich möchte dich verstehen. Ja, also es geht wirklich darum, in, in Resonanz äh, zu gehen. Und schlussendlich ist das auch eins von unseren Grundbedürfnissen, äh, verstanden werden. Und verstehen.
2: Mhm. Und du hast es eben ganz schön gesagt: du legst dann wieder die Maske auf. Ja. Genau, hinterher. Ja. Aber vorher ist etwas über dein Gesicht gehuscht. Genau. genau. Und, das und, das ist, und das ist das, was wir bei Mimikresonanz machen. Nämlich das, was vorher kommt, bevor du die Maske wieder aufsetzen kannst. Ja, Dass wir den Leuten beibringen, das wahrzunehmen, das zu sehen, zu scouten. Mimik-Scouting heißt es. Erstmal wirklich wieder Pfadfinder zu, Einfach mal im Gesicht zu gucken, was sehe ich denn da eigentlich?
0: Und wir nennen es Schiebetürmomente.
2: <lacht> so, und dann ähm, äh, machen wir, dann kodieren wir das. Also welche Muskelbewegung Erkennen wir im Gesicht, was bedeutet das? Und dann gehen wir ins Resonanztraining, nämlich dann eine gute Kommunikation aufzubauen.
1: Okay, jetzt, da das Ganze hier ja Fearless Culture heißt, also um Furcht. Ähm, mögt ihr mir ein, zwei Tipps geben, wie ich Furcht erkenne?
0: Unbedingt. Äh, ja, ja, äh, also es gibt... Äh, ähm Christina, wie heißt das mal noch mit den Muskeln? Zuverlässige. Es gibt äh, zuverlässige Muskelbewegungen im Gesicht, äh, die dir ganz klar sagen, mein Gegenüber ist in Angst. So Und zuverlässig bedeutet, ähm, die wenigsten Menschen können das willentlich darstellen. Ich probiere es jetzt aber trotzdem mal. Ähm, schade, dass wir die Kärtchen nicht hier draußen haben. Und zwar schau mal auf meine Augenbrauen. Ja. Die Augenbrauen äh, sind zusammengezogen und hochgezogen. Und der Mund ist so nach hinten offen. Ich versuche mal, die Vollexpression Angst zu machen, okay? Okay. Ja, siehst du, das ja. ist so eine Welle in der Augenbraue.
1: Ja, sehe ich.
0: Und der Mund ist so nach hinten. So Und in dieser Vollexpression hast du es natürlich nicht. Aber du Du siehst es huschen. Um das besser zu verstehen, wir laden dich gerne ein. Wir schicken dir den Link zu einem Online-Test, ja. den wir sowieso auch bei unseren Vorträgen immer machen mit der ganzen Runde. Wer bei uns ein Training bucht, bekommt vorab auch den langen Test geschickt, um einfach mal abzuchecken, wie gut bin ich denn eigentlich schon darin. Und da hast du das, diese 500 Millisekunden.
1: Und das ist, das ist so eine Kurzversion der Test? Genau. Können wir den in den Podcast tun?
0: Ja, natürlich. In die Shownotes? Ja, auf jeden Fall können wir den in die Shownotes tun, na klar.
1: Weil, großartig, also großartiges Geschenk. Vielen Dank ähm, von meiner Seite und von all den zuhörern Gerne. Ähm, das, was du gerade gezeigt hast, sah ein bisschen nach Schreck aus. Ist Schreck ja. und Angst sehr ähnlich?
0: Ähm, Schreck gehört in die Angstfamilie äh, mit rein, ähm, aber es ist eine Mischemotion. Da gehört auch Überraschung dazu. Überraschung ist dies hier.
1: Okay, da ist die Welle weg.
0: Kiefer fällt nach unten, Augen werden aufgerissen. So, und wenn das sozusagen Überraschung gepaart mit Angst, ist Schreck. So.
1: <lacht> okay, das ja. könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Ähm, es war aber ganz anschaulich. Und wir haben, ja, wir haben ja den Link, wo ihr euch das selbst angucken könnt. Und wahrscheinlich ausprobieren können, wie gut ich es erkenne, oder?
2: Ja, genau. genau darum, darum geht es, darum, darum geht
1: es. Und eigentlich ähm, Ich überlege ich
2: gerade, wie wir es machen. Ähm, vermutlich ist es, äh, wir müssen, der Link dazu ist personalisiert, muss ich dazu sagen. Das ist ganz wichtig. Also von daher ist es günstiger, unsere E-Mail-Adresse in die Show -Notes zu stellen. Weil dann können die äh, Zuhörer uns eine Mail schicken. Und wir können ihnen dann einen personalisierten Link schicken, damit sie diesen Test machen können. Und dann bekommen sie... Das Ergebnis äh, zugesandt. Das ist ganz wichtig, ähm, weil wir, das das weil das ein anonymer ist. Test ist, genau. <lacht> Aber sehr spannend. Also es okay. ist wirklich. Also ihr wunderbar. schreibt
1: eine eine E-Mail äh, an Brainbox und packt da in den Betreff oder äh, erwähnt den fearless Culture Podcast und dass ihr den Mimik-Test machen wollt und dann bekommt ihr einen personalisierten Link mit einer Auswertung. Fantastisch, super. Jetzt weiß ich das als Führungskraft und ich habe erkannt, Herr Müller ist traurig, ob meines gedacht großzügigen Angebotes. Wenn ich ihm jetzt sage, Mensch Herr Müller, ich sehe in Ihrem Gesicht... Sie sind aber jetzt echt nicht glücklich. Sie sehen ja ein bisschen traurig aus. Dann hätte ich wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden, oder?
0: Genau so. <lacht> Weil, was Christina vorhin schon gesagt hat, wenn man Mimikresonanz trainieren möchte, dann geht das in drei Schritten. Und der erste Schritt ist dieses Scouting. Ich nehme wahr, was bewegt sich da eigentlich im Gesicht. Der zweite Schritt ist das Codieren. Was bedeutet das? Welche Emotionen bedeutet das, wenn die, wenn die Augenbrauen Innenseiten sich nach oben äh, ziehen und der Kinnbuckel so ein bisschen wackelt? Trauer? <lacht> äh, ähm, und anderes? Und, und der dritte Schritt ist in Resonanz gehen. Das ist sozusagen die Königsdisziplin dessen. Und genau, es gibt äh, in Resonanz gehen, was einfach echt der Schritt ins, ins äh, wie nennt man das denn, ins Fettnäpfchen äh, ist, was du eben gerade äh, gesagt hast. Ähm, und auch das lernt man in dem Mimik-Resonanz-Training. Was macht Sinn? Ja, also zum Beispiel äh, gibt es ganz übergreifende Spiegelaussagen, die Sinn machen, wo du einfach verbal das spiegelst, was du wahrnimmst im Gesicht. Im Sinne von, nehmen wir mal an, Herr Müller-Trauer, dass man sagt, ähm, oh, ich sehe, sie runzeln noch die Stirn. Und da hat Herr Müller die Chance einzusteigen und zu sagen, mh, irgendwie bin ich gar nicht happy damit. Aber er kann auch das Gesicht wahren und sagen, ach, ach echt, Nö, hat nichts zu bedeuten. Ist ja seine, seine Entscheidung, ob er darauf einsteigen möchte. Aber zumindest ist das Angebot dann da.
1: Reicht das für emotionales, für, für vernünftig emotionale Führung? Dazu sagen, naja, wenn er nicht will, ich habe zwar gesehen, er ist traurig und er ist eigentlich wahrscheinlich hat er irgendeinen Grund, traurig zu sein, der fühlt sich von mir nicht gesehen, nicht gewertschätzt, irgendetwas. Und ich sage nur, naja, ich habe ihm das Angebot gemacht. Äh, wenn er nicht will, dann hat er halt schon.
0: Also, auch dafür bedarf es natürlich eines gewissen Feelings. Nun kann man ja nicht standardmäßig sagen, wie ist denn das, das insgesamte Verhältnis zwischen Herrn Mayer und Herrn Müller und so weiter. Und nehmen wir mal an, der Chef hat ein Mimik-Resonanz-Training durchlaufen. Dann wird er auch dafür ein, ein Feeling entwickeln, kann ich da jetzt ruhig noch mal einen nachhaken, äh, auch wenn der sagt, es ist nichts. Und wir dürfen niemals ähm, den Fehler des Othello äh, machen, nämlich zu interpretieren. Weil das kann ja tatsächlich sein, der hat Trauer in der Mimik gezeigt, hat aber genau gar nichts mit dem Gespräch zu tun. Ja, vielleicht ist ihm währenddessen auf einmal äh, die schlechte Note seines Sohnes eingefallen. Und darüber hat sich kurz Trauer in der Mimik gezeigt. Also insofern, wenn der Chef einfach nur ein Angebot macht, das ist schon ein Riesenschritt und deutlich mehr, als die meisten Chefs machen. Es ist so, wenn du als Mensch wirklich jetzt traurig über das finanzielle Angebot bist, dann wirst du so erfreut darüber sein, wow, der hat, der hat das gesehen bei mir, dass in 90% Prozent der Fälle die Menschen darauf einsteigen mögen. Wir sind so
2: gestrickt. Und man darf äh, auch nicht vergessen, wir haben bis, bis dato nur über das Gesicht gesprochen, also über die Mimik gesprochen, ähm, da sitzt uns natürlich ein ganzer Mensch gegenüber und ähm, man schaut dann halt auf die komplette, äh, was man komplett am Körper war, also auch ähm, Trauer zeigt sich ja dann ähm, noch noch anders, also der wird in irgendeiner Form auch ähm, noch mit anderen nonverbalen Zeichen reagieren in
1: der Die Regel. Die
0: Körperhaltung, der Klang der Stimme. Aber
1: wenn wir, wenn wir von der Mimikresonanz mal wieder auf das Thema emotionale Führung kommen, also führen auch mit Gefühlen und Emotionen. Ähm, was glaubt ihr denn, wäre jetzt meine Aufgabe? Also ich glaube, Herr Müller nämlich nicht. Ja, also wenn ich jetzt wirklich bei mir bin und dann kann ich ja kann ich mir jetzt wahrscheinlich, okay, also wahrscheinlich war mein Angebot nicht doll und jetzt kann ich zwar in meiner Fantasie bleiben, aber eigentlich, wenn ich emotionale Führung jetzt ernst nehme, müsste ich jetzt nicht versuchen einzusteigen und zu sagen, Mann, Müller, lass uns mal reden, so unter uns beiden Ordensschwestern hier. Ähm, hier stimmt irgendwas nicht, oder? Wollen wir, wollen wir mal sozusagen die Helme und die Visiere ablegen? Ähm, das war von mir ein Versuch und wahrscheinlich war es kein guter. Geben Sie mir was, erzählen Sie mir mal ein bisschen was. Oder nicht, ist meine Frage jetzt. Also wenn ich, wenn ich emotionale Führung ernst nehme, wenn ich wirklich sage, ich will, dass all die Emotionen da sind und ich habe sie jetzt erkannt und ich, ich, ja, ich, ich habe ja auch ein Gefühl, so. Und wenn ich da jetzt ehrlich bin und ich kriege sowas und ich denke, ich mache dem Angebot meines 500 Euro.
0: Weißt du was, also es geht gar nicht darum, und das ist mir auch sehr wichtig, dass auf einmal der ganze Business-Kontext ein ID die, die, und wir wollen alle immer genau wissen, wie doll die Traurigkeit beim Gegenüber jetzt gerade ist.
1: Ehrlich oh. gesagt interessiert mich das ja gar nicht. Mich interessiert, wie kriege ich ihn in das optimale Potenzial, dass er arbeitet. Weil das ist ja, ja also wir müssen ja, Führung ja nicht genau, so tun, als genau, wäre ich genau, an einem Kuschelding genau, interessiert. Genau,
0: genau das. Das wollte ich damit sagen. Und weißt du, du, du wirst ihn darüber ins optimale Arbeiten bekommen, dass du ihn wahrnimmst. Weil das ist die höchste Form der Wertschätzung, dein Gegenüber in all seinen Emotionen wahrzunehmen. Ob der Bock hat, darauf einzusteigen, das, das muss bei ihm bleiben. Weil es geht nicht um das Enttarnen, was ich vorhin gesagt hat, um das Entlarven. Weißt du, aber du gibst ihm in dem Moment das Angebot, ich sehe das, da ist irgendwas bei dir. Und now it's up to you, ob du darauf einsteigen möchtest oder nicht. Und das ist, die Erfahrung haben wir oft gemacht, wenn man theoretisch, so wie wir jetzt darüber spricht, ist das schwierig. Man muss das fast fühlen, Weißt du, wenn, wenn wir in Mimik-Resonanz-Trainings am Ende in, äh, in diese Resonanzübungen gehen miteinander, dann sind die Leute wie vom Donner gerührt und sagen, boah, das ist ja der Hammer, wenn, wenn der das sieht, was bei mir ist und das sagt, wie, wie weit und offen ich dann werde und quasi sage, du kannst alles von mir jetzt haben, weil du das gesehen hast gerade. Äh, ha, das stimmt doch.
2: Ja, absolut. Und was man auch nicht vergessen darf, am Ende des Tages, es bleibt Mensch, Mensch. Also wird der eine wird einsteigen, wird sagen, wow, das finde ich jetzt irgendwie großartig, dass sie dass sie das bei mir wahrnehmen. Mhm. Und der wird dann einsteigen in so ein Gespräch und dann wird auch es auch einen anderen geben, der das sagt, okay, ist interessant, dass er das wahrgenommen hat und nicht in das Gespräch einsteigen. Aber auch das macht ja was mit ihm, wenn der rausgeht. Weil er gesagt hat, okay, der Chef hat wahrgenommen, so ganz hat mich das Angebot nicht überzeugt. Also das, das das, macht definitiv was mit uns. Und wenn er dann vielleicht im zweiten Schritt sagt, Mensch, ich weiß, wir haben letzte Woche gesprochen und ich habe nochmal darüber nachgedacht. Ja, ich habe gemerkt, dass sie wahrgenommen haben, dass es mir damit nicht gut ging mit dem Angebot. Darüber wollte ich nochmal mit ihnen sprechen. Das ist ja das, was uns Menschen ausmacht.
0: Genau. Und weißt du, äh Jan, äh da kann ich wirklich zu uns allen auch nur sagen, willkommen im Jahre 2020. Ich weiß, dass du in einem deiner letzten Podcasts über Generation XYZ gesprochen hast. ja? Und ähm, die Youngster, die da jetzt alle im Business nachrücken, ähm, wo ich manchmal ganz erstaunt bin, äh, wie unfassbar jung eigentlich der Polizist und der äh, Bankmensch, <lacht> und so weiter, dass die schon arbeiten dürfen. Äh, 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 die sind viel offener für all dieses und denen ist das vor allen Dingen sehr, sehr viel wichtiger, diese Wertschätzung zu erfahren.
1: Also ein noch größerer Ansporn an äh, uns Generation Xer, mhm. ähm, dass wir auf diesen Zug mit aufspringen. Ja,
0: definitiv definitiv. Weil das ist ganz interessant. Je jünger die Führungskräfte sind, mit denen wir arbeiten, desto offener sind die all diesem äh, gegenüber und desto besser können die das auch umsetzen. Also Führungskräfte, äh, die so aus meiner Generation sind und ich weiß das ja auch von mir selber. Ich habe früher äh, in großen Werbeagenturen gearbeitet und äh, fand es total in Ordnung, äh, zu schaffen und äh, ordentlich äh, produktiv zu sein und bis Mitternacht und da 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 und äh, habe gar nicht so viel darauf gegeben, ob ich denn nun auch genug Freizeit habe und das ist anders in den nachfolgenden Generationen und eigentlich ist es gesünder
1: Ja, das ist das Thema mit der mit der Disziplin ähm, dass unserer Generation äh, da irgendwie um den Hals noch hängt
0: Ja Genau, genau. So, und weißt du, jetzt kannst du über Work-Life-Balance äh, sagen, was du möchtest, aber für die dauerhafte Gesundheit ähm, ist das schon eine gute Sache.
1: Bei Gesundheit finde ich ein spannendes äh, Stichwort, wie komme ich denn zu einer emotionalen Gesundheit?
2: Hm. Möchtest du was sagen, Christina? Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, ähm, aber ich äh, mag auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe den Mut zu haben, sich seinen Themen zu stellen, äh, glaube ich ist erstmal Grundvoraussetzung ähm, sich anzuschauen, wie ticke ich und ähm, was habe ich so für Baustellen und ich glaube, wenn das ähm, wenn man das hat, dann kommt vieles von, von allein
1: Das ist ja ähm, diese Maske die wir hochziehen, die ziehen wir ja nicht nur vor anderen hoch, sondern auch gerne vor uns selbst und nicht nur wenn wir vor dem Spiegel stehen und versuchen die Falten zu glätten ähm das ist genau der Punkt das ist genau. das was,
2: was genau. ich vorhin mit emotionaler Dissonanz auch ja. äh, angesprochen habe genau. und
1: wie, 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 wie mache ich das denn?
0: Oh Gott, ich liebe das, dass Jan uns die ganze Zeit Stichworte gibt, als ob du möchtest, dass wir unser ganzes Portfolio hier ausbreiten.
1: Ich, möcht, ich möchte einfach, dass die, die zuhören, also wenn ihr dabei euer Portfolio ausbreitet, feel free. Ich äh, würde gerne, dass die, die zuhören, so viel wie möglich mitnehmen und dass sie, ähm, ob sie da jetzt jetzt drauf einsteigen oder irgendwann drauf einsteigen, dass sie eine Idee davon haben, was sie tun können, das würde mich das wird mich glücklich machen. Oh
0: Gott, und weißt du was, uns auch total, weil das ist unser unser Herzensthema, äh, nicht umsonst heißt heißt unser Claim Emotionen kompetent einsetzen. Ähm, erst äh, hieß es Emotionen intelligent einsetzen, aber dieses mit emotionaler Intelligenz fanden wir dann auch irgendwie zu abgenudelt und es geht auch tatsächlich mehr um emotionale Kompetenz ähm, und auch da haben wir ein, ein, ein Training im Angebot und das heißt MeSource und da geht es eben wirklich darum, ähm, unsere Emotionen als Kraftquelle zu nutzen. Weißt du, ich habe ja äh, vorhin schon zu dir gesagt, äh, jede Emotion hat eine Funktion und sie kann aber auch in der Dysfunktion unterwegs ja. sein. Und in diesem MeSource-Training ähm, lernen die Teilnehmer wirklich, äh, was, da geht es um den äh, sogenannten emotionalen Dreiklang. Was triggert uns an, in eine bestimmte Emotion äh, zu gehen und ähm, sind wir dann eher in der Funktion unterwegs oder in der Dysfunktion und auf welche Art und Weise können wir da rauskommen, um auf die Situation bezogen in einer dienlicheren Emotion unterwegs zu sein?
1: Okay. Ja? Okay. Theorie beschrieben. Ja, How okay. How do I do with a
0: äh, oh, Christina, willst du dazu nochmal was sagen? Nee, okay, also auch das sprengt fast den Rahmen. Da müssen wir einen eigenen Podcast drüber machen, äh, Jan.
1: Okay, mach äh, mal einen Teaser dafür. Äh,
0: ähm, es geht viel um, um, um kohärentes Atmen in Bezug auf...
1: Kohärentes Atmen. Kohärentes
0: Atmen, tolles mhm. tolle Stichwort. Ja, ne? ganz
1: tolles Stichwort, jetzt mhm. erzähl mal.
0: Oh, Christina, das musst jetzt aber wirklich du machen, weil Kohärentes Atmen
2: ist dein Thema. Ja, das spricht wirklich ein bisschen den Rahmen, aber ich, äh, ich versuche das mal ein bisschen. Also es ist ähm, so, dass wir bei kohärentem Atmen ähm, darauf achten, dass wir ähm, fünf Sekunden einatmen und fünf, sechs Sekunden wieder ausatmen. Und zwar ähm, das, was wir was wir machen, wenn wir in stressigen Situationen sind, wir atmen sehr flach. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass er merkt, okay, da, der Atem hört hier eigentlich irgendwo am Hals auf oder alles spätestens hier bei der Brust. Ja, ja und wir merken das dann, wenn jemand im Stress ist, wenn die Stimme dann irgendwann bricht, ähm, weil derjenige nicht richtig Luft holt. Und beim kohärenten Atmen ist es einfach wichtig, wirklich einen ganz tiefen Atemzug zu nehmen, bis in die Bauchregion, bis das Zwergfell sich hebt. Und das wie gesagt, fünf Sekunden einatmen und dann fünf, sechs Sekunden ausatmen, lieber ein bisschen länger ausatmen und ähm, das über einen Zeitraum von 60 70 Sekunden mal zu versuchen als Einstieg ähm, und dann jeder kennt inzwischen Meditation da ist Atmung auch ganz wichtig also wir sagen immer fang mal so an mit 60 70 Sekunden und dann steigert das von Tag zu Tag immer mehr dass du wirklich so 15 Minuten am Tag mal kohärent atmest und ähm, das macht ganz viel mit unserem emotionalen mit unserer emotionalen Balance darf ich dazu noch was sagen bezogen auf Corona Zeiten?
1: Äh, ja. ja.
2: okay.
0: Ähm, also, du, du hast drin äh, bei uns in der Akademie äh, gesehen, dass wir mit einem Modell arbeiten, was sich Motivkompass nennt. Und da ähm, geht es ja um die vier neurobiologischen Grundbedürfnisse, mit denen wir alle auf die Welt kommen. Und ähm, und zwar, ich nenne die einfach mal kurz. Einmal ist das das Bedürfnis nach äh, Struktur und Ordnung, äh, das Bedürfnis nach äh, Beziehung und Harmonie. Äh, gleichzeitig haben wir aber alle auch den Wunsch nach Inspiration und Leichtigkeit. Ja, wir wollen alle mal ein bisschen träumen und mal ein bisschen Quatsch machen. Und es gibt als viertes äh, Grundbedürfnis das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss. Wir wollen auch mal bestimmen und sagen, ich habe
1: davon gehört. Ja.
0: Geht. genau, genau. So. Und es geht äh, in dem mies training eigentlich äh, darum, wenn eines dieser Felder verletzt ist, situativ oder auch dauerhaft, dann, dann wird es uns nicht gut gehen und es wird uns irgendwann sogar krank, krank machen. Und bei Corona ist das tatsächlich gesamtgesellschaftlich so, dass alle vier Felder im Moment verletzt sind. Ja, also ganz logisch, äh, Ordnung und Struktur, brauche ich nicht viel zu, zu sagen, ja, also <lacht> noch weniger äh, Sicherheit, weil da steckt das Bedürfnis nach Sicherheit dahinter, als äh, in den letzten Wochen ist kaum möglich. Ja, ich meine, wer hätte vor ein paar Monaten noch gedacht, dass die gesamte Flugindustrie zusammenbricht, äh, dass wir auf einmal alle ins Homeoffice gehen äh, sollen, wenn wir da überhaupt noch was zu tun haben. Also Totalverletzung in, in, in diesem Feld, Struktur und Ordnung. Ähm, genau so ist, aber natürlich verletzt Beziehung und Harmonie. Ja, Social Distancing. Wir dürfen unsere Nächsten nicht mehr sehen und wenn wir sie sehen, dann dürfen wir sie nicht anfassen und umarmen. Autsch, das macht uns alle einsam. Äh, dann das gelbe Feld. Äh, Inspiration und Leichtigkeit. Hallo, wir dürfen nicht mehr reisen. Und das rote Feld, im Übrigen dürfen wir sowieso gar nicht dahin gehen, wo wir eigentlich hingehen äh, wollen. Ja? Also, boah, das macht natürlich was. Und genau darum geht es in dem Resource-Training, zu erlernen, wie schaffe ich das, egal was mir das Leben gerade vor die Füße wirft, die Grundbedürfnisse für mich zu erfüllen. Und da gibt es sogenannte Super-Emotionen, über die man das machen kann. Und das kombiniert mit Atmung. Und das sind kurze, knackige... Übungen, wo du eben nicht jeden Tag eine halbe Stunde meditieren musst, sondern deutlich kürzer äh, das Ressourcennetzwerk in deinem Gehirn aktivieren kannst.
1: Gibt es das als Online-Kurs bei euch?
0: Äh, wir, Im Moment machen wir das auch online, ja.
1: Sehr schön. Also den Link dazu gibt es dann in den Shownotes.
0: <lacht> genau. Wunderbar. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind quasi einmal rum. Ich habe ein bisschen die Zeit verloren und okay. auch aus dem Auge verloren. Ich auch. Ähm, ich
2: bin ja hier diejenige, die Struktur und Ordnung Ich habe schon auf die Überblick gerade deswegen ja am Rahmen springen. Ja. Ja.
1: Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es eine Frage, Auf woher ich gedacht hat, wann stellt er die endlich? Also
0: Gar nicht, im Gegenteil. Das war, als, als hätten wir dich bezahlt, die richtigen Stichworte äh, zu sagen. Und du, du merkst das ja hoffentlich auch, wir brennen echt für dieses ja, Thema. Ja, das Fall. ist, äh, wir haben beide vorher beruflich was komplett anderes gemacht. Und durch einen Knick in der Lebenslinie äh, sind wir halt erst ins Coaching gekommen und haben uns dann äh, irgendwann äh, gefunden, um gemeinsam unser Unternehmen zu gründen mit unserem Herzensthema. Und du hast uns ganz schön viel dazu gefragt. Wir durften eine Menge erzählen.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir irgendwie zu dieser äh, obligatorischen. Abschlussrunde, in der ich ja mal gerne, die ich gerne beginne mit der Frage, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde euch beide zusammen einladen, äh, zu sprechen. Über was wollt ihr sprechen? Ihr müsst euch jetzt schnell einig werden und vor wem wollt ihr sprechen?
2: Hast du jemanden, von dem du sprechen würdest?
0: Spontan? Oh mein Gott, weißt du was? Es ist so schlimm, weil es ist natürlich auch gar nicht jetzt irgendwie
2: doll eine Zielgruppe rausgefunden. Nein, und weißt du, also ich, mir geht es einfach so, ich, Stefanie hat das schon so schön gesagt, das ist unser Herzensthema und es ist, eigentlich ist es egal, wer es ist. Wir sprechen jedem, der es hören will, dem mögen wir von unseren Themen erzählen oder mögen von den Sachen erzählen, die, die wir im Portfolio haben, weil es einfach wunderbar ist. Und wir einfach auch merken, was das was das macht mit den Menschen, wenn wir äh, wenn die bei uns im Training sind, ob das nur Führungskräfte sind oder auch die Leute, die hier ins Inhouse-Training kommen, das macht was mit denen. Okay, und ich habe aber jetzt
0: doch eine Wunsch-Zielgruppe.
2: Ah, okay. Ähm, und von daher, also ich hätte spontan gesagt, ich, ich stelle mich auf die Bühne und ich spreche, da kann jeder
1: kommen. Okay, und genau über das Thema.
2: Genau über das Thema, ja. Mhm,
0: genau. Also ich liebe es als Einstieg tatsächlich über Mimikresonanz zu sprechen, weil ich festgestellt habe, dass das fesselt die Leute, da können die selber auch ein bisschen ausprobieren. Kann ich das, kann ich das nicht? Und das ist sozusagen der Door Opener, um sich mit Emotionen zu beschäftigen. Ja, natürlich. Und meine Wunschzielgruppe mhm. sind entweder HRler <lacht> äh, ähm, ja, oder tatsächlich äh, Führungskräfte von mittelständischen bis
2: großen Unternehmen. Du merkst, sie ist diejenige, die für uns für die Werbung zuständig ist. Ja,
1: ja. schön die Zielgruppe mal kurz eingekreist. Super. Ähm, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen will, ich habe jetzt zugehört, ich klicke natürlich auf die Links ähm, in den Shownotes und besuche ein bisschen eure Webseite. Was kann ich noch lesen? Wie kann ich vielleicht tiefer am Anfang einsteigen in das Thema?
0: Okay, also als Quickie kann man tatsächlich Mimikresonanz in 30 Minuten, den, das, das äh, klitzekleine äh, Schmalspurbuch von Dirk Eilert aus Berlin,
2: der ja auch der Entwickler äh, dieses Konzeptes ist, oder... Genau, ich habe äh, unser ähm, Highlight des Jahres mitgebracht. Das ist auch von Dirk Eilert, ähm, dem Entwickler der Mimikresonanzmethode, ganz aktuell und wirklich fast druckfrisch äh, seine Profibox äh, Mimikresonanz Profibox Körpersprache entschlüsseln und verstehen ist beim Jungfermann äh, Verlag entschieden. Es gibt, glaube ich, also ich glaube, ich spreche auch für dich, keine kein Buch, äh, das so detailliert äh, das darstellt, was nonverbale Kommunikation ausmacht, was Körpersprache ausmacht, wie das. Es basiert auf über 1200 aktuellen Studien zum Thema Körpersprache und ähm, wer sich damit beschäftigen möchte, ja, der sollte sich einfach dieses Werk zulegen. Es ist fantastisch, also man ist geflasht ähm, davon, wenn man, wenn man das in der Hand hat, wenn man das liest. Das ist unser absolutes Highlight, äh, sowieso, weil wir ja nun Trainerin für nonverbale Kommunikation sind, aber auch für jeden der Gäste, die wir jetzt hier hatten in den Impulsvorträgen und die in die Box geschaut haben, haben gesagt, wow, Wahnsinn. Ein Weil absolutes Highlight.
0: Ich mag dazu noch sagen, es sind so unendlich viele Mythen unterwegs zum Thema Körpersprache. Also es gibt da draußen auch viele Menschen, die sich zum non profi aufgerufen haben, sich selber so benannt haben. Und wenn du da aber einsteigst in das, was sie behaupten äh, zum Thema Beinverhalten, Gestik und so weiter, das ist ein reiner Mythos. Da, da gibt es überhaupt keine einzige Studie dazu. Und das ist so toll äh, beim beim Dirk Eilert, dass das wirklich alles state of the art, also das, was man 2020 weiß über über Emotionsforschung über Psychologie über über Mimik über Gestik das ist dort drin da ist nichts selbst ausgedacht okay
1: jetzt habt ihr auch noch schön äh, so einen kleinen Werbeblock für Dirk Eilert gemacht fantastisch <lacht> aber ihr seid weil ich ich, ich äh, ihr könntet das sehen aber ihr könnt es hundertprozentig hören äh, die beiden sind wirklich ist wirklich das aktuelle Lieblingsbuch äh, oder die Lieblingslektüre wenn ihr eine Challenge oder eine Aufgabe hättet für all die, die jetzt zugehört haben, wie sie ihren eigenen Emotionen, wie sie vielleicht emotionaler führen können oder aber wie sie die Emotionen ihrer Mitarbeiter ähm, erkennen können oder damit besser umgehen können, was können sie tun in der nächsten Woche?
2: Ja, ich bleibe auch bei Dirk Eilert und spanne den Werbeblock einfach weiter, weil es einfach fantastisch ist, was er macht. Er hat eine sogenannte 12-Wochen-Körpersprache-Challenge oder Wahrnehmungschallenge entwickelt. Also über zwölf Wochen wird die eigene Wahrnehmung geschult. Und äh, Dirk Allert hat einen Podcast dazu gemacht, kann man einfach mal googeln ähm, und dann erklärt er so ein bisschen was, man hört auch seine wunderbare Stimme dazu und ähm, ja, geht über zwölf Wochen und da hört einfach mal rein, das ist äh, fantastisch, zwölf Wochen Wahrnehmungschallenge. Alles klar, Okay, und wer, wer
0: aber keine Lust hat, zwölf Wochen äh, äh, am Ball zu bleiben und einfach mal in der nächsten Woche etwas für sich tun möchte… Schaut den Menschen um euch herum einfach mal ins Gesicht. Nutzt Wartepausen im Supermarkt in der Schlange oder solltet ihr U-Bahn fahren. Und schaut einfach mal ein bisschen in der Gegend rum, in die Gesichter der Menschen. Vor allen Dingen Leute, die sich unterhalten. Beobachtet die und nehmt einfach wahr, was sich da bewegt im Gesicht. Ob die Augenbrauen zucken, wie die Mundwinkel sind, was mit den Lippen passiert und so weiter. Und vielleicht könnt ihr das dann auch schon einer Emotion zuordnen.
1: Das werden wir tun. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Das war super spannend, super erhellend, hat riesig viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt doch auf meinen Spaß gekommen. Ähm, genau, vielen Dank für die schöne Zeit im Garten.
0: Das war ganz, ganz toll mit dir. Vielen Dank, Jan. <lacht>
1: das war's. Da haben wir eine ganz schöne Packung bekommen von den beiden. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal deinen eigenen Emotionen auf die Spur zu kommen und auch den Emotionen deiner Mitarbeitenden. Es hat dich hoffentlich auch inspiriert, furchtloser zu werden und darüber nachzudenken, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Zumindest vielleicht eine, in der es nur eine funktionale Furcht oder Angst gibt. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, oder wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei, die wahrscheinlich nicht aus dem Garten kommen wird. Bis dahin sage ich dir, sei furchtlos, dein Jan. Tschüss.